0: 欢迎大家回到《听人界》节目当中啊！大家可能会有疑问，说美国现在确确实实在考虑这个兼顾欧洲和印太吗？有没有依据？哎，我觉得这个依据呢还是有的。美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔呢，在周一的时候就声称。尽管发生乌克兰危机，美国仍将保持对印太地区的关注。他还说了一番话，他说：“美国此前在第二次世界大战和冷战期间就曾同时深入参与两个战区。”司马昭之心，路人皆知啊！所以我可以明确的告诉大家，美国确确实实有这方面的一种考虑。卡梅尔二月二十八号的时候呢，出席美国智库德国马歇尔基金会举办的研讨活动。当时呢，他就谈及了美国是否能同时关注欧亚两地事态发展。然后呢，他就说这很困难，代价很昂贵，但这也是必不可少的。他说：“我相信我们正在进入一个对美国和这一代美国人有所要求的时期。”卡迈尔说：“在美国政府在白宫内有着深刻的认识和意图，来维持我们在印太地区的每一个参与要素。”啊，听明白了吧？人家确确实实是这么考虑的。而且，在美国政府在白宫内部有着深刻的认识和意图。换句话说，就是人家已经达成共识了，就是要拿捏你们俩啊！而且呢，这个卡梅尔宣称，未来几个月将显示出美国与印太地区保持高层接触的决心。然后，美国总统拜登呢，已经宣布把政策和资源方面抗衡中国不断扩大的影响力作为优先事项。美国白宫周一的时候宣布，拜登将于三月二十八号到三月二十九号。在华盛顿主办的与东盟国家的特别峰会，明白了吧？先这个拉一拉这个伙伴，敲打一番，就是说我要对付他了，你们是不是要选边站呢？什么之类的。然后呢，这个拜登在五月份要出席美日印澳四方安全对话领导人峰会，就美国对印太地区的关注，坎贝尔还说了，他说你将会看到一系列全面的活动，包括外交层面、机构层面，在投资以及经济和贸易上。所以说呢，这个善良的人们一定要提高警惕啊！这个事儿很重要。接下来呢，人家的大政方针呢就会沿着既定的这种路线呢去走。所以说呢，你会看到这个美国啊，既在欧洲挑事那接下来呢，他又会在亚洲进行布局。然后大家会看到啊，三月份搞这个特别峰会，五月份要搞这个美日英澳四方安全对话。那么在这个上面，呃，在政治层面之上。还有这个投资啊，经济贸易上的这种安排，我之前一直跟大家讲，美国在打这个伊拉克的时候，那简直是猛虎搏兔，那结果是怎么样呢？结果大家也看到了这个相应的战果。那美国准备需要多长时间呢？准备了至少是半年之久。那美国对付大国，他会怎么样呢？他一定会织出来一张又一张绵密的这种网，想办法呢把你套进网中来，而且呢。这个我们还有例证，比如说，美国国家安全委员会负责美国印太战略的官员拉普湖泊，他也称相信俄乌危机不会转移美国的印太目标。他说：“我们现在在向乌克兰输送资源的方式，确实与我们在印度洋战略的努力完全不同。”他说：“这不意味着我们不会有感到资源紧张的时刻，但这确实意味着我们可以同时对两者进行计划。”那大家看到了啊，他在乌克兰，大家不要忘了啊，乌克兰是美国人拱火的，最后呢，这个导致了这个俄罗斯这个雷霆一击啊，这个大家都看到。那么在东方，你觉得他会给你采取什么不一样的这种手法吗？而且人家说了，确实意味着美国可以同时对两者进行计划。你觉得他打算对我们计划什么？那这个抓手这个点在哪里？我相信大家都非常清楚。前两天美国的军舰，啊，通过台湾海峡，这个大家也看得非常的清楚。所以说呢，这个美国接下来会干什么事呢？过去的时候我们在讲啊，大家注意啊，有些东西不是判断不是一成不变的，而是有变化的。我们一定要随着这个变化了的情况来更新我们的这种判断。为啥呢？不然的话，你不就成客流求见了？吗？不能机械的、这种孤立的、片面的去看问题，一定要用联系的、全面的、运动的观点去看待事情的这种发展变化。那么，美国人接下来要玩的这个东西呢，会应在什么时候呢？可能也就在这个五月份，他把这个事儿弄完之后，差不多就开始了。那么在此之前呢，他一定会在舆论上啊进行这种挑拨呀，然后呢，各种各样的这个情况他要做出来。所以说，这个美国在印太地区的当务之急，第一件事呢，就是要让自己的伙伴和盟友继续跟着美国走，甚至是制造和加剧危机，乃至不惜引发冲突等方式，来巩固自身在不同区域的这种霸权地位。呃，卡梅尔的表态呢，其实就是在给自己的伙伴和盟友打鸡血。那么在东南亚呢，他也有所布局。你看上一笔军火卖给谁了，你大概就清楚美国人打算是干什么事但是呢，我要告诉大家，具体问题具体分析啊！历史的经验不一定能够同时套用，为什么呢？一战你管用的，那二战可能也管用，到冷战时期它都不适用了。那具体的这个情景，咱们具体分析。都到二十一世纪二十年代的一个信息时代了，你说这个过去的时候那些经验在现在能够搞成吗？我觉得未必能够搞成。比如二战时期，当时美国总统罗斯福他的整体战略规划是有主次之分的。他先解决欧洲问题，再解决亚洲问题，而非同时卷入两场战争。这个坎贝尔的类比呢，是对历史的这个扭曲。呃，他通过混淆罗斯福二战时期的这个战略部署观念，目的是什么呢？服务于美国县政府的实际政治目标。他这番言论展现出的是美国精英群体一贯的这种傲慢和自信，即认为美国能够同时管理自己在欧洲和印太地区制造的危机。但现实呢，远比其构想要复杂的多。我可以明确的告诉大家，他的胜算非常的小。如果万一玩砸了，大家会看到一个什么样的情况呢？大家会看到一个历史上从未有过的现象，也就是说，在信息化时代啊。这个东西呢，它的变化就会非常非常的大，而且大家注意到了啊，美国不是没有明白人，美国的明白人没有话语权，而且呢都边缘化了。欧美现在是政治投机者和政治正确当道，这个有点像晚明啊，就是没有人再会说一句实话，而且说了也没有用。封建时代，明朝还能拖到南明灭亡，那么网络信息时代加上资本的这种快速运作。会大大加速一个国家从巅峰到晚期的这种进程。冷战结束到今天才多少年呢？三十来年，基本上就把这个一个政治结构的这个稳定给玩废了。这个大家看到了没有？这个冷战的这个红利啊，美国吃完了，吃干巴净了之后，你看最后志得意满，结果是怎么样的？结果是这种情况。我们过去一直都在讲，不管是东西方的这个战略家啊，都在聊说。你不要同时投入两场战争，尤其是不要同时应对两个大国，这样的话呢会非常的危险。一旦出现了这种兵疲师老，然后呢这种情况，后续的这个事情，哪怕有再聪明的人，恐怕也难以为继。那么我们呢看到他啊，看到纸老虎，大家千万不要在战略上就害怕了啊，更不能像。某些人在心理上就跪了，甚至还有一些所谓的高华，然后呢，完全是为虎作伥啊！这种情况呢，大家都会看到。那么我们要做的是什么呢？第一，必须坚持战略定力；第二呢，不能让舆论绑架什么的绑架决策。所以说呢，即便重情汹汹，大家也要注意到。我给大家举一个过去的案例，大家记得不记得当时中日韩自贸谈判，谁？跑到钓鱼岛上去引爆了这个导火索呢，是那些后来烧我们五星红旗的一些港人，这个大家也都看到了，是港独分子。他们为什么要这个这样子去做呢？美国花费的代价很小，但是起到了挑动中日韩三国的这种情况。那么他的这个战略布局呢？你在当时看的时候，美国人确确实实这个四两拨千斤啊，成功的拿了一个小矛盾，就导致了。他想要达成的这种战略目标，这个大家一定要谨慎，这一点。那除此之外呢，就是专业的事儿交给专业人去做啊，这一点大家要注意。那么我再给大家说一下，大家如果不相信的话，我给大家举几个例子啊。大家看，现在乌东地区人民的这个声音为什么发不出来呢？你很少会看到当地就是乌克兰东部地区的人民他们怎么样了，所以大家就注意这些问题啊。有助于我们理解网上的有一些情绪。就在前几天，顿涅茨克信息部的官方账号被油管给封了，顿涅茨克警察局的官方账号被油管给封了，这个卢甘斯克信息新闻服务的官号也被油管给封了。我想说一点的就是你最起码是吧？双方公说公有理，婆说婆有理。你最起码让两边声音都得出来，不然的话呢，不就成你一方一家之言了，对不对？那么油管封了一系列这个顿涅斯克、卢甘斯克的有关频道，俄罗斯一些官方媒体的频道呢也被油管给限制了，包括《今日俄罗斯》，包括俄罗斯卫星通讯社。TikTok 呢屏蔽了《今日俄罗斯》、俄罗斯卫星通讯社、啊、在欧洲地区的访问。微软从应用商店里面呢移除了《今日俄罗斯》，并将。改变其搜索引擎的这个算法，以转移今日俄罗斯、俄罗斯卫星通讯社的内容，降低搜索结果。说白了，就是直接给你嘴巴里头塞了一个臭抹布啊，让你说不出来话。那么脸书的这个公司呢，这个限制欧洲用户访问今日俄罗斯、俄罗斯卫星通讯社官方账号。推特呢，将在这个将与这个俄罗斯官方媒体有关的推文分享链接上发布警告。然后这个 Ins 呢屏蔽欧洲欧盟用户对今日俄罗斯官号的这种访问。欧盟已经宣布禁止今日俄罗斯、俄罗斯卫星通讯社在成员国播放。脸书和 Ins 封了大约四十个账号、页面、群组，因为他们向乌克兰人做宣传。脸书和 Ins 觉得他们是假账户，特别熟悉吧？是吧？在我们曾经在推上宣传过我们新疆的实际情况，然后呢，也经常被这个。美国的社交媒体以这个理由封大我们的大使馆都被禁言过，这个大家注意。那么，封禁乌克兰东部这个媒体，封禁俄罗斯媒体的理由是什么呢？谷歌说言论自由不包括战争宣传。但是大家注意到了没有？与此同时，乌克兰极右翼新纳粹组织头目的这个煽动性演讲，鼓吹杀戮和战斗的内容，在油管上大行其道，大放特放。大家也看到了，在叙利亚当年也是如此，叙利亚的声音发不出来，但是叙利亚反对派以及那些极端组织 IS 血腥的这个东西，照样在美国社交媒体上、美国主导的社交媒体上四处肆虐。结果是什么呢？被屠杀的人被捂住了嘴啊，刽子手在一旁唾沫横飞。这就是西方讲究的言论自由、公理正义吗？对不对？这个大家看得很清楚啊。那大家。会注意未来可能会出现哪种情况？你发不出自己的声音，但是敌人他会发出自己的声音。他们在短时间之内大量发布各种真假难辨的这种消息，让欧洲的、让美国的、让其他地区的老百姓来不及理性思考。他裹挟舆论，煽动仇恨，制造分裂，让你疲于应付，人为的削弱你的公信力。这个大家都看到了啊，甚至连美国运动员自身。因为发布了这个北京冬奥会真实的这种情况，结果怎么样呢？结果啊，这个大家也都看了很清楚了。所以说呢，美国人搞的这个舆论战水平啊是相当的高。这个东西呢，配合着人类学，配合着社会学，配合着社会心理学，配合着行为心理学等等这这些东西，啊，我应该给大家讲啊，人家是经过相当多的这种实验，线上线下遥相呼应。阿拉伯之春的时候，他不就是这么干的吗？对不对？而且希拉里都沾沾自喜，自己直接跳出来说，当年我们就是这么干的。那么没有互联网的时代 ，CIA 曾经付钱给记者、学者们编造古巴、越南是吃人恶魔的这种谎言。有了互联网，他就按着你的头，大家也看到了，有些反思怪啊，让你反战，让你反思，骗你的捐款。忽悠你上街，然后让你去给他们当炮灰，这个大家也都看到了。刚开始的时候，我们看到乌克兰某这个官方微博怎么说呢？这个刚开始让大家捐款，后来发现哦，这是在中文社交媒体上好,好吗？迅速增加了一个中文捐款的地址，傻了，你才给他去捐款呢？他自己的问题自己去解决，我们不干涉别国内政，别国也不要来干涉我们的事务。而且呢，大家会看到我列这个网上啊，尤其是境外有些人装成我们的同胞，装成有渊源，结果怎么样呢？结果是他们照样在我们的社交媒体上去骗钱啊！这个东西防不胜防，所以说呢，大家会看到话语权非常的重要，互联网的主权也非常的重要。但愿有朝一日，我们必须要面对这些情况的时候，能够充分的准备。能够准备的再充分一点，这个很关键啊！这个舆论战打好很重要。我最近就看到了，有一些人，有一些朋友圈，有一些这个聊天的群组，就出现了各种各样的这种反复。所以说呢，这个人们的认知呢，很容易被带动。在这个时候呢，你就要注意，谣言止于智者。平时呢。多给自己多让自己多看多听多闻，凡事呢让新闻先飞一会儿。我们始终和党和政府在一起，然后呢了解一下我们过去抗洪救灾，了解一下过去我们抗震救灾，了解一下我们抗疫等等一系列事情，始终是我们的先锋队和我们在一起。这个大家呢就应该明白。好，我先跟大家聊到这儿，先进一下广告。我们接着跟大家聊啊，刚才呢我们说到了美国的那个啊，打了这种算盘啊，打了一手好算盘，这个东西很难实现。我给大家举个例子啊、呃，大家还记得不记得？大家呃，加拿大那边搞的那个卡车运动对吧？这个卡车运动呢，现在已经这个回流到美国了啊。然后呢，卡车司机呢还在围攻白宫，然后呢，白宫呢在疯狂的这个在外围加固这个栅栏。啊，这种情况呢，咱只能说，美国内部啊，还是有人想搞事情啊。至于说这个民主党政府怎么去解决，怎么样去解决党争的问题，那是他们自己需要考虑的事情。但是我要说一个事儿，这个有一些殖民者的后代啊，啊，现在依然很虚伪。当年殖民者曾经干过什么样的坏事呢？大家可以了解一下最新的一个消息。当地时间三月一号。加拿大埃博塔省的原住民表示，他们在一个寄宿学校旧址发现了169个异常之处。这个是卡帕维诺部落原住民发出的这个声音。这个地方是什么样的情况呢？这个埃博塔省有一个格鲁阿教团寄宿学校，这个寄宿学校呢是1894年开办的，大约60年前关闭。然后，原住民部落呢，从2021年夏天开始对这座寄宿学校旧址进行搜索。下一阶段呢，他们将对于位于呃埃德蒙顿西北部的呃卡帕维诺部落附近的宗教场所和皇家骑景建筑进行搜索。原住民在一份新闻稿中说，这项工作旨在帮助识别那些在寄宿学校中再也未能回到家的原住民梅蒂人和因纽特人的儿童。根据史料记载。从19世纪90年代到20世纪90年代，加拿大估计有15万原住民儿童被强迫离开父母，进入寄宿学校学习所谓的文化和文明。2015年，加拿大真相与和解委员会发布关于寄宿学校的报告，报告详细描述了寄宿学校对原住民儿童的残酷虐待，认为至少有3200名儿童被虐致死，这只是冰山一角。所以大家看到了没有？嗯，有些人觉得啊，这个王石一上岸事儿就好办了，大家忘了这个武汉的万英堂了吗？这可是过去他们干过的这种事情。他要干什么呢？我们都知道，儿童是一个民族的未来和希望。他杀掉你的儿童，虐待致死，然后呢，他还在这个美洲传播病毒和瘟疫。那过去他们曾经干过的事情，你觉得今天列强就有什么样的变化了吗？刚披上文明的外衣没多少年，这种冷酷和无情依然还在，然后还各种充满了虚伪。比如说，哪儿一有事儿，他们就点蜡烛，然后呢，好像这个献上鲜花，呃，自己良心就过得去了。但问题是，那是一条条鲜活的生命，就在历史的长河之中。连有人给他们报仇都没有，就这样消亡殆尽。所以说呢，我们一定不能失败，我们一定要勇于胜利，一定要敢于胜利。